0: Salut à tous, retour aux, aux bases ce soir, on va parler des gros prospects, on va parler à plusieurs, on va pas s'entendre, il va y avoir un son un peu approximatif, mais c'est ce qui <rire> fait notre charme, dire, diraient certains, d'autres <rire> diraient que c'est ce qui nous empêche d'avoir plus d'auditeurs, on sait pas vraiment, euh, c'est l'épisode 12 d'Envergure et on est plein, euh, y a, y a... <rire> dans tous
1: les sens du terme <rire> <rire>
0: Il y a... Donc il y a Romain, vous l'avez entendu, il y, a... il y a Ben qui est là, Salut. qui est Canada, qui va bien, qui s'est acheté un micro en plus,
2: absolument Comme le... le
0: le comeback de... de Manu, qui ça faisait un moment pas. que vous n'avez pas fait la courtoisie d'être avec nous, Manu qui n'est pas dans un bar à ce que j'entends pour une fois, et c'est <rire> bah,
3: quoi cette réputation que vous me donnez
0: là t'es breton, bah,
1: faut assumer grand
0: Oui et puis t'es ah. il... le seul à avoir fait un podcast en direct d'un bar
3: pas... <rire> Jusqu'à
0: preuve non, du contraire.
1: Non, ouais. Et puis, notre,
0: euh, notre, euh, notre scout favori, Nico, est là également. Salut les gars. Comment vas-tu, Nico, vas Nico
4: bah, Écoute, ça, ça va bien. Tu, je suis <rire> déçu de ne pas être dans un bar, mais ça va.
0: Ouais, <rire> on est tous un peu déçus, mais un jour on fera des podcasts depuis des bars. Mais déjà, on essaye de s'entendre. Euh, on va parler d'Anthony Edwards ce soir, Anthony Edwards qui est premier sur notre big board jusqu'à preuve du contraire, ça a peut changer euh, le joueur de Georgia, des Bulldogs donc euh, Anthony Edwards potentiel pic numéro 1 en juin est-ce qu'on est, qu est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord on va essayer de disséquer son jeu on va commencer par la chronique de la Data Team on finira par un mot de tournoi de Next Generation de Kaonas. Euh, voilà pour le programme, c'est parti, c'est l'épisode 12 de la saison 3 d'Envergure. Alors, alors, on accueille, on dit tous bonjour à Pierre. Bonjour, bonjour Pierre. à Pierre.
2: Bonjour, Pierre. bonjour
5: Pierre.
0: Bonjour à tous. Voilà. Comment vas-tu, Pierre
5: écoute Très bien. Et vous
0: on t'entend de très loin. Ah. Du... Non Ça va
5: euh, Non, non. <rire> non,
0: non T'es au fond de ton lit. Euh... <rire>
5: On, On se demandait <rire> qu'il t'avait pré... pré... prévu de nous
0: présenter, présenter ce soir. soir. Euh...
1: Euh,
5: Est-ce que c'est mieux, là
1: C'est mieux, mais... Vaut... Faut... Faut Ça C'est pas... est un petit côté libre-antenne sur Fun Radio. Éloigne-toi ah, oui, oui, de ton oui. poste, s'il ah. te plaît. <rire> <rire> Et si, vous, de... si vous
0: êtes dans votre voiture, mettez-vous sur le bas-côté, monsieur. <rire>
5: <rire> non, je vais parler de, de Drew Smith, euh, de Missouri. Voilà, alors un
0: pro... pour euh, mettre dans le contexte, Pierre, euh, toi, tu fais partie de la data team donc qui, qui euh, surveille tous les prospects euh, ouais. euh, d'une la... zone donnée en NCA Et ta, ta zone, c'est celle aussi d'Anthony Edwards, dont on va parler voilà. après. Et Drew Smith joue dans la même conférence qu'Anthony Edwards. Lui, dans l'équipe de Missouri. Ouais. Alors, intéressant ce Drew Smith, donc parle-nous de, de ses qualités euh, à ce joueur qui est 2 ou troisième année.
5: Ouais, voilà, c'est un junior. Junior. Est un junior. Il est de décembre 1997, euh, donc euh, c'est le numéro 12 si vous regardez un match de Missouri. Euh, donc en fait, lui, il a commencé à Evansville pendant deux ans, il a été Red l'année dernière et là, cette année, c'est sa première année avec Missouri. Donc, il est dans une équipe euh, qui est assez, euh, assez moyenne, qui a un bilan équilibré de 13 victoires, 13 défaites, avec euh, 5-8 en conférence, donc en SEC. Euh, donc, cette année, euh, sur les 26 matchs qu'il a joués, il tourne à 32 minutes, euh, euh, un peu plus de 12 points. 42% euh, au tir, dont 31,8 à 3 points. 90% au lancer franc. Et après, ce qui est intéressant avec lui, c'est ses stocks. Il a 4 rebonds, 4 passes, euh, 2,1 style et aussi euh, 2,8 Alors, Alors physique, Physiquement, c'est un joueur qui fait 91 pour 92 kilos. Euh, Je n'ai pas réussi à voir son envergure, il est, il est droitier. Euh, c'est un joueur qui a un physique assez atypique pour le basket. Pas, il n'a pas ce côté phasme, filiforme euh, qu'on… Oui, oh, il est bien euh, tâché. En fait. Voilà, c'est ça. C'est un joueur qui est hyper dense du haut du corps. Après, il n'est pas hyper explosif ni, hyper, euh, euh, ni très vertical, mais il a déjà un haut du corps qui est fourni. On a l'impression qu'il ne l'a pas développé. Donc ça, c'est euh, intéressant. Et puis, il est aussi très fort sur, sur les jambes. Il a un projet capillaire assez rétro. Moi, il me fait beaucoup penser à Lionel Richie dans les années 80. Euh, mmh, donc, c est, c est, euh, Voilà, exactement. <rire> euh, voilà. Après, euh, offensivement, c'est un meneur arrière. En fait, il partage un peu la gonfle. Alors, soit avec Mars Smith, mais là, il ne joue pas parce qu'il est blessé. Et là, en ce moment, c'est Xavier Pinson qui, 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 qui joue très bien. Euh, et c'est, euh, il a un côté très old school. Mmh. Il est très efficace, qui, très, près du cercle dans les zones euh, à, donc, euh, près du cercle, jusqu'à 3-4 mètres. Et après, par contre, il n'a pas une adresse à 3 points qui est extraordinaire, il est à 31%. Euh, après, ce qu'il faut aussi prendre en compte, ce qui, est, euh, ce qui est là où on se dit que ça peut euh, évoluer, c'est que d'une part, bah, il est hyper adroit au lancer franc, et après, il est quand même à, à plus de 40% au tir, au tir euh, à 3 points NBA range. Donc euh, ça c'est une stat assez, assez, assez amusante. Euh, il a des, il est vraiment un style, euh, c'est vraiment un joueur très propre offensivement euh, et un côté un petit peu, un petit peu scolaire. Donc c'est sans furiture, sans voilà, c'est ça dribble pas dans les jambes etc. Mais c'est très très propre. Euh, par contre il perd encore un petit peu trop la gonfle. Après je pense que c'est pas c'est pas que dû à lui. Il est dans une équipe qui est pas très fourni offensivement, et c'est un petit peu compliqué. À, ouais, puis on ne le projette à, pas dans, dans ce
0: rôle-là en NBA. Hein, non, 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 non.
5: Donc défensivement, parle-nous de ça. Sa... Alors défensivement, c'est là où moi, c'est ce qui me plaît le plus chez lui. Donc c'est son point fort, euh, aussi bien sur l'homme qu'en aide. Euh, il arrive à imposer justement, il se sert de son haut du corps pour imposer une densité physique dans les duels de 1 contre 1. Enfin, il marque à chaque fois euh, il, sa, sa présence. Euh, il a des mains très actives, il a, donc il a 2,1 euh, style par match. Alors, là, la plupart, euh, j'ai vu trois matchs de lui, et la plupart de, de ses interceptions, ce qui est intéressant, ce n'est pas un mec qui, euh, qui est en overplay et qui coupe ligne de passe et qui, de temps en temps, en, en récupère. C'est un mec qui récupère la balle directement dans les mains de, 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 de l'attaquant, euh, très, très, très souvent. Il a une très bonne attitude sur les por euh, porteurs et non porteurs de balle. Il a une bonne lecture défensive aussi. Euh, les aides sont, assez, sont, sont vraiment à propos après euh, il reste limité par, par son physique donc par son manque de verticalité et d'explosivité mais euh, il est quand même très supérieur à la moyenne et puis surtout il, il est hyper focus et il a envie quoi. Mmh. Euh, mentalement oh. et moi non non
0: j'allais te dire euh... Euh, c'est quoi C'est un, un joueur que tu draftes très haut. au deuxième tour, une sorte de, de vétéran un peu, enfin vétéran, euh, vétéran ouais, par rapport à la draft, je, je,
5: je, sur je, le banc J'y euh... viens, viens et puis mentalement c'est un c'est un joueur qui a l'air toujours très focus et très appliqué il dégage toujours un sentiment de contrôle et de stabilité émotionnelle il a l'impression qu'il lui, peu importe le match est tout le temps là, contre Auburn ils arrivent à gagner contre burn donc c'est quand même une, une grosse perf mais pour lui, voilà, ça ne change pas, il, il est focus. Et, et voilà. Euh, donc les, les, les arguments pour, entre guillemets, pour euh, donc pour c'est son, son physique. Euh, NBA Ready, il est prêt à défendre. Il a de très bons fondamentaux. Il a une adresse au lancer franc qui laisse entrevoir une capacité à sanctionner de loin. Euh, les arguments un peu plus négatifs, entre guillemets, ce serait euh, qui crée peu pour le. Pour lui-même, il a quasiment pas de, de, de jeu en pull-up. Il a un style de jeu euh, offensivement très euh, old school avec justement la sous-utilisation du, du tir à trois points pour un extérieur. Et puis euh, son âge, parce que je ne vais peut-être pas dire, c'est un 97. Donc, ouais, au niveau de la ouais, projection, cool.
0: euh,
5: au niveau de, de la projection, oui, voilà. Un, pour moi, dans un, un, un second tour ou non drafté, mais il pourrait très bien convenir à une équipe. Euh, euh, dans un fort co co collectif, un contender euh, qui mm -hmm. a besoin de combler un manque sur, sur ce poste, on, on sait déjà avec lui que c'est un joueur qui ne va pas coûter. Quoi.
0: Ouais, une sorte de Fred Van Vliet en plus grand. Quoi.
1: Oh, le, oh, la phrase de la Girou, bah, il ne coûtera pas en lui. Hein. <rire>
0: <rire> Alors Girou, Ben, c'est un entraîneur mythique de football chez nous.
2: Ah, oh, j'avais pas entendu Girou.
0: Qui n'exerce plus. L'âme de la ah. Géocère, au cœur de Lyon. Il
1: ne faut pas gâcher.
0: Voilà. <rire> Donc, Ça me on... fait
4: tellement plaisir d'entendre le nom de la Géocère dans un podcast basket. Mais, mais c'était pour
0: toi, mon Nico.
4: Ah, je, je suis ému.
0: Tu es, es euh, iconais, Nico
4: Je suis iconais. Je suis auxerrois. Ah,
0: C'est euh,
4: comment...
1: les petites bites, les auxerrois. C'est adhérent. Ça dérape.
2: Pour,
0: re... Pour en revenir à, à Drus. Le peuple bête ne va pas comprendre.
2: Pas du tout, mais ça
0: drôle. C'est une référence à un... à un film culte une nouvelle fois.
2: Euh... Ah, d'accord. Euh,
0: le dîner de con. Ah. Euh... Ah. J'ai vu Pierre. le dîner
2: de cons, mais je n'ai rien compris de... De... de cette référence quand j'ai vu le film non plus.
0: <rire> Pierre. Oui. Tu nous as dit. Euh, drafté au, au deuxième tour, pourquoi pas. Euh, ouais. J'allais te dire euh, Van Vliet en plus gros. Enfin, en, plus, en plus. gros. ça, euh... ça, ça, ça... Je... Qui gâche pas. Bon shooter, épais, défensivement présent.
5: Ouais, il y, y a ça, moins, moins la menace à trois points quand même. Ce Van Vliet, il fait quand même pas mal son, ouais. son beurre là-dessus, mais oui, de, de, dans ce genre-là, de, de, de joueurs... Euh, euh, tenace, pas très flashy, ou un, un espèce de... aussi dans le même style Malcolm Bangdon light, quoi. Enfin, enfin
0: voilà, c'est un
2: peu ce genre de
5: joueur. Ouais.
0: Est-ce qu'il y en a un dans l'audience qui a vu jouer Drew Smith suffisamment pour s'exprimer ou pas
2: euh, Oui, moi. Benoît. Je... Je suis fan de Missouri depuis euh, les bonnes années où Quinn Snyder faisait de la coke sur le banc pendant les games. Euh, <rire> donc, donc, je regarde toujours quelques matchs à chaque année. Euh, J'aime beaucoup, beaucoup euh, Drew Smith euh, en tant que joueur collégial, c'est sûr. Il se, déplace, euh, il se déplace très bien. Comme disait Pierre, il est très scolaire, il est très euh, organisé dans son jeu. Euh, bon joueur en half court aussi, euh, ce, qui est, euh, ce qui est un skill à avoir en NBA que à l'époque où tous les joueurs sont ultra athlétiques, euh, le half court c'est souvent, euh, euh, souvent un peu du c'est souvent un peu du, du chinois pour eux. Donc euh, c'est comme disait Pierre c'est vraiment un joueur qui est très intéressant à amener pour un changement de rythme en deuxième euh, en deuxième euh, en deuxième unité, mais euh, je veux dire. à dire là à dire que c'est un Fred Van Vliet. Euh, bon, c'est un Fred Van Vliet plus. Oui, oh, oui, ouais, mais, mais on ne se parle pas d'un joueur qui a, main, qui a la main. qui joue avec la même hargne que Van Vliet. Joe Smith, c'est un joueur beaucoup plus heureux.
0: Oui, donc... c'est vrai qu'il moi, il me fait un peu peur. Hein. J'ai l'impression que. <rire> il va. Non mais c'est vrai, quoi. Il a un, un. Il sourit jamais. Il est jamais triste. Euh... Il a, une, il a une peau, on dirait, on dirait un peu, qui s'est fait opérer en chirurgie est,
1: esthétique. C'est un petit peu, peu le Buster Keaton du basket universitaire, pour ceux voilà. qui connaissent la <rire> référence. Voilà, pour les références des, des, des 80s toujours, on est là. Ouais, oh, euh, Buster euh, Keaton, on est même plus ouais, loin que ça. Marrant. Alors, pour la petite information, Fred Van a à sa sortie de la fac, avait été proposé à Antibes. Un prix défiant tout ah le mais si, si 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 Et le deal ne s'était pas fait. Le... le GM m'a raconté ça l'autre fois. Euh, il a préféré tenter le coup euh, Summer League, etc. etc. et bah, bah il est raison. Bon oui, j'ai bien lu en après. Oui.
0: Bon, ouais. bah ça c'est des anecdotes qu'on aime entendre.
2: Ah, c'est voilà, un ah, petit ça, peu le côté authentique qu'on aime. Ah oui. Ah, ça, <rire>
0: Ça, c'est la France. Mais,
2: mais <rire> euh, juste pour finir sur Drew Smith, je ne suis pas sûr qu'il a la capacité de créer euh, son propre tir euh, nécessaire pour jouer en NBA. Euh, il, mm. est très, euh, il a beaucoup de difficultés à, à créer de la séparation euh, en, un contre -un, en situation 1 un contre 1. -un, je ne sais pas s'il va, euh, va, va avoir le niveau, mais on va le voir en Summer League, je suis à peu près sûr.
0: Bon, eh ben, très bien. Drew Smith, on, on en aura parlé, on ne pourra pas nous reprocher de ne pas en avoir parlé grâce à toi, Pierre. Euh, merci beaucoup. De rien. Chez nous. Et merci encore pour ton, pour ton boulot, pour euh, l'enrichissement de l'immense la, la, base de données euh, qu'il y a sur notre site. Je dis ça euh, à air, au second degré, mais c'est vrai. Il euh, y a un gros, un gros travail qui est fait euh, si vous voulez retrouver les, les prospects, leurs stats, leur taille, leur club, leurs photos parfois. Même. Euh, leur, leur descendance enfin leur, non, leur ascendance pour Jermaine Jackson on a appris qu'il y avait Jermaine Jackson le fils qui jouait en, en NCAA aujourd'hui voilà.
2: le, le fils du frère de Michael Jackson
0: le, le fils tu veux dire le fils de la star internationale Jermaine Jackson ah wow. oui. Dora. when the rain begins to fall <rire> incroyable Pierre, on te remercie. Et de rien. Et, euh, et à bientôt, à bientôt ouais. évidemment, pour une prochaine chronique de la Data Team. Qui, qui veut attaquer sur Anthony Edwards, messieurs Parce que là, il y a du beau morceau, comme on dit oh, dans le oui. euh, ben Alors, allez, euh, Romain, tu vas attaquer et après, on fera
1: réagir les autres sur ce que tu as dit. Bah, déjà, Anthony Edwards, c'était mon, mon personnage préféré dans la série Urgence parce que c'est quand même lui qui jouait le Dr. Green donc il ne faut pas l'oublier c'est oui. une, une référence il va falloir rebondir sur cette ouverture dramatique non non hein. mal. Il, bon. a tourné, bah, il a bien tourné finalement il a bien tourné en plus il meurt dans la série, il revient à la fin bon, c'est globalement une belle réussite il s'est laissé repousser les cheveux depuis ce qui est, ce qui est, ce qui est quelque chose de c'est pas toujours facile, je veux dire. Nico et moi, on est un peu là pour en parler. C'est un problème qui touche pas mal de gens et, <rire> et bon, bah, voilà, on, on s'en sort. Non, plus sérieusement, euh, bah, Georgia, j'ai toujours pensé euh, que c'était un peu le parent pauvre de la SIC. Ça a toujours été un petit peu l'équipe, euh, à laquelle je me suis jamais intéressé. Euh, désolé pour les gens qui nous écoutent et qui, qui sont fans d'ailleurs. S'ils le sont, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter pour qu'on comprenne un petit peu pourquoi. Oui, enfin, que et, tous euh... ceux
4: qui ont Georgia Undermine on nous appellent, bien évidemment.
1: Voilà, merci oh, Nicolas pour cette culturelle. Il est fort Non, il est présent. Ouais, C'est pas le dîner de con, là. Trois hein. jours <rire> de l'Ider Cup, il est, il, est, il est à toc. Mais, euh, donc, non, non, une, une équipe un petit peu parent pauvre, euh, <coughs> parce qu'ils sont dans, une, dans un bilan complètement catastrophique, ouais, je vous ici. Ils sont dans les très fonds des limbes du classement, c'est pas peu dire. Euh, mais bon, dans cette équipe, il y a, il y a, il y a ce sémillion Anthony Edwards qui distingue un petit peu. Une espèce de, on va dire que c'est un arrière, qu'il a un 95, avec d'une part une certaine amplitude, je trouve, une, une, une belle envergure. Et, et d'autre part, euh, bon, bah, une qualité de scoring euh, qui, est, qui est très intéressante, une capacité à finir au cercle. Euh, un tir qu'il va falloir nettoyer un petit peu, même si je trouve que globalement sa mécanique n'est pas, pas dégueulasse, il est capable de défendre un petit peu de ce que j'en ai vu, il est, il est capable de tenir un petit peu les, les, les porteurs de balles, donc il y a, il y a effectivement quelque chose, il y a quelque chose à faire la seule chose qui m'interpelle avec lui à l'heure actuelle, c'est le fait qu'ils sont vraiment dans une équipe pourrie, parce que bon, ils sont à, à 2-10 sur les matchs de conférence à 12-13 en global et euh, bon, sachant que la SEC, la c'est quand même une, une une, une vraie, vraie grosse, grosse conférence du Power Six. Le fait d'être à 2-10, euh, pour moi, ça, ça tendrait à, à nuancer un tout petit peu son rendement. Manu, la parole à Manu. Euh, Manu, donc, on... Romain a parlé du
0: spécimen physique. Est-ce que tu, tu, tu souhaites réagir Je ne sais pas si tu l'aimes bien ou pas, toi, Anthony Edwards. Alors, euh, allons-y. Euh,
3: je sais, Moi-même, je ne sais pas si j'aime bien ce, ce joueur. Et euh, après, oui, spécimen physique, c'est sûr. Je ne sais pas trop. Euh, ouais, c'est un, 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 un joli buffle. Je n'ai pas assez ces mensures. Ouais.
0: C'est un 95-95 kg. Je pense qu'il a pris encore du poids d'ailleurs. Euh, 2,5 d'envergure. Donc, c'est vraiment des pour En arrière, c'est élite.
3: Euh, oui, ouais, non, sa ça, ça plus grosse pour moi. Plus, son plus gros point fort, c'est la... ouais, comme Romain l'a dit c'est la finition près du cercle. Moi, j'ai. C'est un, un joueur que j'ai vraiment du mal à le, à le, à le, à le scouter ou à l'analyser, je ne sais pas trop. Est, il est capable d'avoir de, des, des performances assez incroyables, mais c'est vraiment très, très irrégulier. Où il y a des, son, son match le plus à référence dans le mauvais terme, c'est euh, Michigan State à Hawaï, mm -hmm. où il fait une première mi-temps complètement catastrophique. Et il arrive en deuxième mi-temps et il en met 25. Donc, euh, c'est euh, assez particulier comme, comme joueur. Je, je trouve qu'il y, y a vraiment des, des gros, gros flashs, que ce soit en attaque ou en, ou en défense. Mais il y a aussi des gros, gros oublis où il y a vraiment l'impression des fois où il ne sait vraiment pas ce qu'il fait. J'ai une, une image en tête face à, face à Auburn où euh, il est complètement à côté de ses pompes. Il ne regarde même pas ce qui se passe. Il est en, il est en attaque, mais lui, reste dans son coin. À 45 degrés, derrière le au, au 3 points, et son équipe joue à 4 en fait, contre 5. Et il y a vraiment des, des gros gros trucs comme ça, qui, des gros tours noirs. Et il y a un moment où il va, il va décider de jouer, il va prendre la balle, il va aller, euh, aller tomar, il va aller pull up, euh, il, va aller, euh, il va aller faire ce qu'il veut pendant, pendant 5 minutes. Et il euh, y, a, y a aussi, moi je, en fait, dans son jeu, ce que j'aime le plus, outre le fait le, les choses visibles à première vue, c'est qu'ils ont sa capacité à, à faire des passes. Euh, vrai, franchement, je trouve qu'il a une vraiment belle vision du jeu. Mmh. Et il a montré vraiment, que ce soit a, à, ses... à l'extérieur ou mmh. à l'intérieur, je le trouve vraiment intéressant sur ce point de vue-là.
0: Effectivement, euh, quasiment 20% de pourcentage de, de passes décisives. C'est mmh. excellent pour un freshman. Euh, il porte qui... beaucoup la balle aussi, hein. Qui a, pas, qui a beaucoup la balle, oui, effectivement. Ce n'est pas ouais.
3: forcément son, son poste prédilection pour moi, jouer meneur, mais il, a, il porte beaucoup la
0: balle. Mais il ne perd pas, temps, pas tant de ballons que ça.
4: Vu, vu l'équipe qu'il a, c'est normal qu'il porte beaucoup la balle. Oui,
3: mais c'est un rôle qu'il avait beaucoup aussi au, au lycée. Euh, moi, je l'ai vu au lycée. Mm -hmm. il, a, il a plus ou moins le même rôle comme ça de, de porteur, mais il est aussi capable de jouer, euh, de jouer arrière, ou, voire plus haut euh, à ce niveau de jeu-là. Mm
0: alors nico tiens tu as tu as pris la parole j'aime bien te faire parler un peu un peu technique déjà sur sur le physique où est-ce que tu le places dans, dans, dans les parmi les, les prospects que as vus euh, en, en termes de, de mobilité vers l'avant d'explosivité de, de premier pas enfin, euh...
4: j'allais rester sur le sur le domaine de la passe mais si tu, ah bon si tu...
0: Bah, on si peut tu... parler de la passe en premier
4: après si tu veux on, on parle de son corps ouais, parce que euh, pour relever un petit peu euh, ce que Manu disait, euh, effectivement, il a, il a un, un, un sens de la passe qui est, qui, de la création qui est, qui est remarquable, mais c'est en fait, surtout un créateur en mouvement, c'est-à-dire que ce n'est pas le meneur de jeu qui, à euh, la Steve Nash euh, qui va être euh, en tête de raquette et qui va euh, euh, être capable d'arrêter d'avoir des, des, des flashs comme ça, euh, euh, c'est euh, un, un créateur en mouvement. C'est quand il est euh, euh, vers l'avant, vers le cercle, qui va trouver de par euh, euh, comment dire euh, les aides qui va qui va être obligé mmh. d'être de, 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 mis en place pour euh, qui, qui, vont être, pardon, qui vont être obligées qui vont être d'être mis en place pour euh, l'empêcher d'aller au cercle ou euh, sur tra transition. Sur transition, c'est bon ceux qui le suivent vont sûrement souvenir de, de la passe justement du match dont Manu parlait contre Michigan State. Il a une passe avec un rebond en transition qui est, voilà, est exceptionnel, Un petit peu... La, vous pouvez faire penser à, à, à une passe à la Manu Ginobili. Et, et, et je trouve que sur cette draft, alors c'est peut-être un, un, un truc à la con, mais c'est le meilleur passeur en transition.
3: Hum... Mm.
0: Ouais, Il y a Lamello aussi, on a pas... dont on a parlé l'autre fois, euh, qui est très créatif et qui prend beaucoup de risques. Euh, mais ce n'est pas le même genre, euh, effectivement, de lui créer le décalage avant de faire la passe, disons. La, la plupart du temps, quoi. Euh, ben, tu es d'accord sur le, le jeu de passe, puisqu'on on a commencé là-dessus. Euh, tu, tu le vois, euh, avec... oui. en fait, là où on peut aller plus loin sur cette question, c'est tu le vois avec la balle dans les mains, tu le vois être une première option. Euh, en NBA avec euh, cette oui. capacité de passe?
2: Oui, absolument. Quelque chose qui est intéressant que Manu et Nico n'avaient peut-être pas noté encore, c'est qu'il est capable de passer avec les deux mains. Et ça, pour les gens à la maison qui ne comprennent pas pourquoi c'est important, c'est qu'il est capable de passer avec la main gauche vers la droite et avec la main droite vers la gauche, qui multiplie les options de passe, qui met beaucoup euh, plus de pression sur les défensives adverses. Et il y a beaucoup plus d'angles à couvrir et euh, Physiquement parlant, Anthony Edwards est un phénomène physique euh, en lui-même, donc il est à couvrir souvent avec des prises à deux. Il va être couvert avec des prises à deux en NBA, donc oui, il a tout le potentiel pour devenir un, un, un meneur ou du moins un combo guard de la James Harden en NBA.
0: Bon, on, on part sur de bonnes bases, messieurs. Euh, maintenant, Anthony Edwards, euh, <rire> c'est un joueur qui prend huit shoots euh, Qu'est-ce que je dis 7,5 que... tirs
1: à 3 points par match.
0: Ouais, 7,5 tirs à 3 points et quasiment 16 tirs par match. 15,7
1: Donc... pour, pour, pour les puristes.
0: Voilà, à 40%. Alors Romain, est-ce que toi, ça, ça t'inquiète cette sélection de tirs euh, qui est vraiment très discutable chez lui euh, il... Il y a des moments où vraiment il s'enferme dans du, du mi-distance, du, du long tout ou même du trois points très difficile, alors qu'il semblerait qu'il ait des facilités à aller au cercle.
1: Alors, je, je, je ne suis pas un grand fan des joueurs comme ça, mais ça m'inquiète moyennement pour plusieurs raisons. La première, c'est un joueur qui était très envieux au lycée. Attention les bruits de clavier. Euh, donc, <rire> la première, il était très envieux au lycée. La deuxième, il est dans une équipe qui fait quand même pas rêver. Donc, euh, dans laquelle c'est quand même un, un des seuls, pour ne pas dire, le principal talot offensif. Euh, donc à un moment ou à un autre, je pense que c'est ce qui explique en partie le, 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 le côté un petit peu euh, trigger happy du, du, du bonhomme, le fait qu'il flingue un petit peu à tout voir. Euh, Aujourd'hui, de toute façon, c'est souvent pareil. Son pourcentage, il va remonter naturellement quand il va être capable de, soit d'être entouré, d'avoir un, un, un roster autour de lui de gens qui mmh. tiennent un petit peu la route, Soit de comprendre un petit peu mieux et de lire un petit peu mieux les situations, aujourd'hui il suffit qu'il prenne deux ou trois tiers de moins par match et mathématiquement son pourcentage augmentera tout seul. Donc euh, c'est un paramètre. Après moi de ce que j'en ai vu euh, sur ce que j'ai regardé de lui sur Synergy, euh, sa finition au cercle est quand même plus qu'intéressante, puisqu'à l'instar de ce qu'a dit Ben par rapport à la passe, il est capable de finir dès demain. Il est capable d'y aller sur des Eurosteps, sur des finitions avec contact, etc., etc. Il adore et... aller à gauche. Ah, il adore aller sur sa main gauche. Et c'est ce qui. Moi, j'ai tu... toujours pensé à l'époque lointaine où, où j'entraînais des jeunes joueurs que euh, les vrais, vrais joueurs étaient des joueurs qui qui, même les droitiers, avaient tendance à vouloir aller sur leurs mains faibles, parce que c'est souvent l'on les attend de moins, et là-dessus, il me rassure un petit peu. Euh, donc voilà, après, je suis perdu dans le fil de ma pensée, dans l'histoire, mais je disais que, pour résumer, non, je ne suis pas. À l'heure actuelle, pas forcément inquiet, euh, après, inévitablement, si vous le mettez à Cleveland, avec des flingueurs autour, et des gens qui sont pas au niveau, s'il n'y a personne pour cadrer, etc., etc., lui, ça va être difficile. Encore une fois, on va y revenir, et et je pense que le mot, on va le répéter jusqu'à la draft maintenant. Est le fit, où est-ce qu'il va tomber Si tu tombes dans une équipe où c'est un petit peu structuré, où il y a un vrai coach, très bien. Si tu tombes dans une équipe à la dérive, hors construction, ce sera plus compliqué. Et là, ça peut devenir une faiblesse. Aujourd'hui, la carte blanche, parce qu'il est dans une équipe pourrie. Mm. Après, mm. Autre, par... autre paramètre, et que je dois te couper, Alex, qu'il faudra aussi garder à l'esprit le jour de la draft euh, c'est un gamin qui est à Atlanta, qui était au lycée à Atlanta, qui est dans une fac qui est en Géorgie. Donc, c'est un gamin qui n'est jamais sorti de chez lui. C'est ça. Mmh.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, euh, à noter qu'avoir les deux mains pour un chirurgien, c'est pas mal. On parlait d'urgence tout à l'heure. Il était chirurgien. Joli, de...
1: joli, <rire> ça rebondit.
0: C'est normal.
4: <rire> on l'appelle Edwards aux mains d'argent.
0: Voilà.
1: J'espère <rire> qu'on peut arrêter là-dessus. La semaine prochaine.
0: La maison du docteur Edwards est en, est en Géorgie, d'ailleurs. Euh, donc, Ben... Toi, oui. tu as des, des questions sur ces prises de décision, il me semble, parce que euh, oui. ça, ça ne va pas forcément s'améliorer, alors qu'il a l'air conscient qu'il faut que ça s'améliore. Je ne sais pas si j'ai été bien clair. Oh. Mais...
2: Euh, oui, absolument. Euh, si, si vous voulez avoir un peu un, 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 un avant-goût de quel genre de, de, de personne est hey, Anthony Edwards, je vous invite à regarder son entrevue avec Mike Schmidt euh, sur le YouTube de ESPN où est-ce qu'il analyse son propre jeu c'est absolument génial euh, oui il est il est Anthony Edwards même si son jeu, ça se traduit pas dans son jeu c'est quelqu'un qui est très au courant de ses forces et de ses faiblesses qui est un peu un, 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 un crack du film il est capable de il, il est capable d'analyser ses prises de décision euh, a posteriori mais euh, j'ai l'impression, puis hey, Romain va peut-être être capable de m'éclairer un peu là-dessus, euh, j'ai l'impression que parfois il perd le fil dans les matchs. C'est peut-être une question de frustration, con concentration, QI, basket. J'ai l'impression qu'il qu qu perd le fil, surtout défensivement. Euh, je, je, je le vois regarder dans la mauvaise direction. Je le vois se mélanger euh, dans, euh, dans ses rotations. Pourtant, des fois, il est absolument brillant. Euh, je trouve qu'il euh, y a une belle connexion avec son, son coéquipier Rashawn Hammonds en pick and roll euh, belle connexion défensive avec lui, ils parlent beaucoup ensemble, ils s'engueulent quand ils ont besoin de s'engueuler mais euh, ça va et ça vient avec Anthony Edwards et je trouve ce qui m'inquiète le plus avec lui c'est que ça va euh, beaucoup euh, ça, 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 ça s'envole beaucoup pendant les gros matchs dont euh, le, un des gros que j'ai regardé dernièrement c'est Kentucky et euh, Floride, euh, ça... Floride Floride c'était correct Kentucky il était absolument euh, pas là en deuxième demi il était perdu là.
0: Euh, on, on... Romain tu veux rebondir sur la question euh, de Ben de bah, l'interpellation
1: le fait de perdre le fil per... mais... ouais, ça, ça peut être lié à plein de choses, ça peut mm -hmm. être lié à la façon dont il est coaché, la façon dont il est développé euh, aux responsabilités qu'il a ou pas au fait que l'équipe elle soit pas forcément très équilibrée, il y a un nombre de paramètres qui rentrent en ligne de compte euh, mm -hmm. ce qu'il faut voir un petit peu c'est euh, dans quel contexte en fait il perd le fil, c'est ça qui compte euh, s'il qu perd le fil parce que parce qu'il faut qu'il en fasse de trop parce qu'effectivement mm -hmm. si le mec doit attaquer, défendre, porter la balle créer, euh, créer tenir son équipe à flot et ainsi de suite, je pense que n'importe qui perdrait le fil euh, je pense qu'encore une fois on est sur le contexte et puis sur la capacité du bonhomme à aussi peut-être avoir un leadership et, et, et dans quelle mesure il peut l'avoir?
2: Parce que c'est bien que ça amène ça, parce que parfois j'ai l'impression qu'il ne sait pas exactement quoi faire. Il voit des, il voit des erreurs faites euh, sur le terrain puis il ne sait pas quoi faire. Fait qu il, va toujours, il va toujours revenir vers le shoot, il va toujours revenir vers des percées au panier qui sont peut-être pas euh, bien informés euh, où est-ce qu'il va, est qu va, est qu va driver dans deux ou trois joueurs j'ai l'impression qu'il qu est un peu perdu au sujet de ses responsabilités.
1: Mais ça ne me surprend pas, parce qu'encore une fois, on est, on est sur des joueurs qui, qui, bon, d'exception, mais mm -hmm. qui, qui en Europe, j'aurais à avoir le goût de leur nez avec les pros, parce qu'il y a des choses à structurer. Et, mm -hmm. et les jeunes joueurs, aujourd'hui, si tu n'as personne pour leur apprendre ce que c'est que d'être professionnel, ce que ça implique sur et en dehors du terrain, et ce que ça implique sur la prise de décision. Si, si sur le QI Basket, le mec comprend ce qu'on lui montre, euh, est capable dans la vidéo room de répondre à Mike Schmitz et d'aller sur des discussions concrètes, euh, quelque part, c'est peut-être aussi parce que le contexte de son équipe ne lui correspond pas.
4: Mmh. Ouais, non. Manu ça, Par rapport à ça, ah, le, hum, les, les, les manques de concentration, effectivement, sur les, sur les trois matchs que, que, que j'ai pu regarder, euh, il a, là, je, je rejoins totalement notre Canadien préféré. Euh, il, a des, il, a, il y a des moments où on, se, on a l'impression qu'il se réveille d'une micro-sieste. Il y a Absolument. des moments où euh, il tourne complètement le dos à la balle, des moments où euh, il va sortir de ce qu'on lui demande collectivement. Alors, vous allez me dire, je ne sais pas ce qu'on qu qu leur demande collectivement, mais quand tu regardes le match... Il y a des options prises sur pick-and-roll. Parfois, on sent qu'il euh, voilà, a décidé de, de, de faire un peu autrement. Mais peut-être aussi parce qu'il y a un manque de patience. Dans le sens où, euh, euh... quand un joueur qu'il a euh, qu l'impression qu'il est en train de dominer un joueur euh, et que lui est en phase défensive, il n'a il, il pas la patience d'amener le, le gars à faire une mauvaise passe. Il, il lui saute un peu dessus, il le touche un peu trop, il, il fait quelques, quelques erreurs bêtes euh, là-dessus. Donc, j'ai vraiment l'impression que bien évidemment, c'est un 2001, on ne l'a pas dit, il faut le, faut, faut le répéter, c'est un 2001, il est très jeune, mais il y a des, il y a des trous d'air euh, défensifs qui, je, je pense, ne s'expliquent pas uniquement par le, le, les grandes responsabilités en attaque.
1: Non, bah Après, il y a peut-être une limite aussi, tout simplement, dans la compréhension du mec et dans ce qu'il peut exécuter, c'est tout à fait possible aussi. Mm -hmm. C'est un peu la limite, on, les, on, les voit jouer, on le voit jouer sur highlights, on le voit jouer sur un ou deux matchs comme ça, on n'a pas, le, pas les intangibles, on n'a pas le... le, le mm ce que fait le mec réellement euh, après derrière moi je reste persuadé qu'un mec qui sort du lycée avec déjà de la hype autour de lui il arrive à la fac dans une fac pourrie en plus le fait encore une fois qu'il soit qu'il soit resté vers chez lui moi ça me bon même si on sait que sur les équipes universitaires euh, pour des raisons de de, de de bourse etc etc il recrute toujours en local dans une certaine proportion pour plein de raisons et ainsi de suite on va pas rentrer là dedans parce que ça reste ça, reste, ça serait trop long mais euh, moi le fait que le mec soit resté chez lui euh, quelque part ça me <coughs> ça m'interpelle. Après ouais, j'ai peut-être tort mais, mais... c'est pas un programme c'est pas forcément un programme très solide. Donc c'est là où ça me c'est où ça me... Ça, me... ça me surprend. Tu
2: me vois aussi de un red flag, ouais.
1: Hein <rire> Parlez pas tous en même temps,
0: laissez Manu parce que Manu il doit Monsieur, savoir je comment il pas a comment il a, comment il a choisi euh, sa fac. Est-ce que tu as des, des échos de son euh, Manu, de sa mentalité à l'époque du lycée euh, Tu as vu quelques matchs de lycée, de son comportement déjà à l'époque sur le terrain, et puis pourquoi il a choisi Georgia
3: le, le, le pourquoi Georgia, non, je ne sais pas. Après, bah, il a, de ce que moi j'avais lu, c'est qu'il aimait beaucoup euh, Tom Kreen, qui avait, euh, et qui se et il est Tom Crean qui a eu Wade à Marquette, et il se retrouvait un peu dans, dans Wade, et du coup, il s'imaginait... Euh, que Tom Crane pouvait faire de lui un, un joueur de ce type-là. C'est
1: un vrai coup, mmh. ça, Tom Crane. Mmh. Oui, oui, oui,
0: Tom Crane qui a été à Indiana après.
3: Euh... Oui. Euh, c'est l'une okay. des raisons pour lesquelles il a, il a choisi ça, entre, entre autres, d'être comme il Romain, de rester un peu chez lui.
4: Ouais, un... Je pense
3: que ça, ça compte aussi chez, chez certains joueurs de ne pas trop s'éloigner. Est-ce que c'est un mal ou un bien Je ne sais pas.
0: Et sur le comportement euh, sur le terrain au lycée, euh, et, et même de ce que tu as vu euh, dans les matchs cette année, toi, comment, comment Mais... tu, tu jugerais le, le bonhomme
3: Quand je fais la, la, la comparaison, en fait, je, je, je vois le même joueur. Tu vois un mec, euh, comme tu disais toi tout à l'heure, qui est un pote, qui va s'enfermer dans du, que du shooting à trois points, où tu portes la balle, il ne va, va faire que ça pendant dix minutes il ne va pas forcément être attentif euh, à tout ce qui se passe, que ce soit en attaque ou en défense. En fait, c'est un joueur qui a, le, qui a plus ou moins le même rôle. Le, le rôle de, de joueur clé, l'option du numéro une qui, qui, a, qui a carte blanche, qui est du, de la part de, de son coach. En fait. Et ça, ça me, ça me gêne un peu dans, dans l'évolution. Même si, euh, de ce que parlait Ben tout à l'heure avec Mike Schmitz, Franchement, et on, on sent une compréhension du, du jeu, une compréhension de ce qui ne va pas, de ce qui va bien. Il a une, à un moment une, une idée où Mike lui montre une image et il lui dit « est-ce que tu te rappelles ?» et là, il te, il te, il te refait toute l'action, que ce soit défensive avant et offensive, et il dit « oui, ça se passe pas comme ça, là, je fais pas ça, ça bien, là, c'est un peu mieux, mais j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci. » Donc, je trouve qu'il a quand même une, une compréhension du du jeu, une compréhension de ce qu'il doit faire. Mmh. Après, il... ce qui est dommage, c'est que tu le, le montre pas sur le, sur le terrain et mmh. c'est un, un peu ce que ça se revient à ce que disait Roman au tout début. Ça va être une, c une question de fit, il... parce qu'en NBA, il aura pas ce rôle là à moins de, de débarquer euh, dans une équipe totalement pourrie type Cleveland. Mais, euh... Mais autrement, il aura pas du tout ce rôle là. Il va être obligé de se, de se fondre dans quelque chose avec des joueurs un talent supérieur à, à lui ou du tout du moins égal, du coup, il va. Je pense que ça, la, la, la transition peut, peut être un peu longue, à sauf s'il si, fait, il, il prouve encore une fois cette intelligence et il arrive tout de suite à se dans, dans le moule. Et euh, tout de suite, il va devenir un, un joueur option numéro 2, numéro 3 d'une du, équipe euh, qui sera. Euh, fond, je, je sais pas la, laquelle équipe on pourra lui souhaiter, mais. Euh,
0: mmh. Oui, alors là, on n'en est pas à faire ces suppositions, mais ça me permet oui. de, de lancer Golden mon,
2: State, quand même.
0: mon coup de gueule <rire> du moment sur toutes ces mock drafts qui sortent, alors qu'il n'y a même pas eu le tirage de la loterie, euh, qu'il y, y a quasiment autant de chances pour les six premières équipes d'avoir le first pick. Donc, je trouve ça complètement absurde. Voilà. Mm -hmm. et je pense que ça l'est. Euh,
1: mais est-ce que est-ce que, parenthèse, est-ce que les, les mocs à, à N-1, voire à N-2, ne sont pas aussi débiles que ça, finalement Parce que là, on est en train de projeter des gamins, des machins, des trucs. Enfin, euh, quand je dis « on », je ne parle pas de nous, mais euh, je veux dire, tu, 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 parles, tu parles de joueurs comme, euh, comme, euh, comme certains prospects. Tu dis « ah oui, il sera numéro à la draft en 2023 », l'évolution des gens, ça peut être tellement vite dans un sens ou dans l'autre que, que de toute façon, le truc en lui-même est débile. C'est est, est, est juste faire vendre du papier, enfin, pardon, du clic, puisque le papier n'existe plus, faire vendre du clic. Mais enfin, moi, je, je pense qu'à un moment, dans la projection, il faut peut-être arrêter la course, euh, la course à l'échalote comme on dit. Comme on ne dit plus d'ailleurs. Comme on ne dit plus d'ailleurs, oui, c'est partie des, <rire> des choses qu'on ne dit plus, comme on disait. Non, non, mais c est, c est, vraiment, ça, ça, devient, ça devient totalement ridicule, un, d'une année sur l'autre. Euh, Bon, je veux dire, voilà, c'est a un moment, il faut se focaliser sur ce qui se passe. Et quand en plus, de manière hypothétique, tu ne sais pas qui sera où, qui va évoluer comment. Bon, je sais que c'est le jeu aux États-Unis depuis des années, euh, mais bon, ESPN, voilà, peut-être arrêter de vendre des abonnements puis faire les choses a de manière plus, plus, plus conventionnelle, quoi.
0: Il y a des choses bien, on parlait. Voilà, c'était de, de, de ma gueule.
1: Ouais, nous, on dénonce
0: ici. <rire> on dénonce, monsieur. On, donne on est dénonce. une radio pirate. Bon. Je suis une...
1: à Nounak, c'est connerie. <rire>
0: Nico, <rire> euh, est-ce que tu peux me remettre de l'ordre dans
1: ce podcast, s'il te plaît Un... bah Non, après
4: ça, là, je ne je, je peux plus rien faire, là, je crois.
1: Ah, papa parenthèse, euh, <rire> Mike Schmidt qui vient de tweeter à l'instant sur, sur notre ami Anthony Edwards euh, en disant qu'il y a 25 scouts NBA actuellement à, à Athènes. Mais Athènes, non pas Grèce, mais Athènes, Géorgie, bien sûr. Oh, okay. mmh. Voilà, pour le Géorgia contre, contre Auburn. Euh, au Burn, donc c'est pas une coiffure, c'est bien une école hein, pour les gens qui nous écoutent. Enfin, une perte <rire> de cheveux, pardon. Charles euh, Barclay, si tu nous écoute. Voilà. Et en face, il y a, il y a un certain Isaac Okoro.
0: <rire> c'est le gros duel. C'est-à-dire que nous, on a décidé voilà. de faire le podcast le soir où on ne pourrait pas voilà.
1: voir le match. On ne pourra pas en parler, c'est ça. Voilà.
0: Donc, euh, <rire> et,
2: et ça va être intéressant, ça, parce qu'Okoro, il va lui en mettre plein la gueule.
0: Exactement. Oh. Isaac oh. Attention. Isaac ça. Oh.
1: Oh. <rire> <rire> ça, la... la cage haut une blague oh. de maçon <rire> euh,
0: sans, sans parler d'Okoro tout de suite parce que sinon il va se faire tard euh, on, on, on va revenir sur la place d'Anthony Edwards mais on pourra parler d'Okoro aussi dans, dans les argumentaires dans, dans, dans cette draft par rapport aux autres parce que c'est ça qui est intéressant euh, sans se concerter, finalement, on l'a quand même tous mis premier mm -hmm. euh, de notre big board personnel. Donc là, ce n'est pas les mocks dont on parlait tout à l'heure, c'est vraiment un sentiment personnel en regardant jouer les joueurs. Euh, Nico, toi, tu l'as mis numéro un aussi, je crois. Oui. Euh, pour pour quelles raisons il serait au-dessus de cette classe Des raisons techniques et du sonnant et du trébuchant. Voilà.
4: Ah, euh... Parce qu'il y a du James Harden en lui, parce que ouais, je commence fort. Bah, bon, je peux aussi dire qu'il y a aussi du Tyrek Evans hein, en lui. Hein. Il y a peut-être plus de Tyrek que, de, que James Arden, mais il y a en tout cas un, un potentiel pour, euh, pour devenir un, un joueur euh, à forte responsabilité en NBA et que dans cette euh, draft, finalement, euh, bah, il n'y en a peut-être pas d'autres. Euh, qui pourrait prendre une place aussi importante dans une dans une franchise.
0: Mais euh, toi, le, le risque justement de sur le, le, le fait qu'il y ait des prises de décisions douteuses, etc. Le risque bah, le, le risque, risque euh, c'est le... quand même est quand même plus élevé que chez certains autres prospects. On parlait de Nico Magnon autrefois. Le,
4: le le petit tracteur de, de Géorgie, il a il a effectivement euh, de quoi euh, plaire et, et de quoi euh, construire une, une hype qui lui permettrait d'être numéro un. Et après, si on doit tout de suite aller dans les petits trucs qui, qui fâchent, euh, forcément, la sélection de tir euh, pose question. Est-ce que euh, j'entendais Manu et, et euh, qui relevait euh, la lecture qu'avait qu pu avoir Anthony Edwards pendant le, la vidéo avec Mike Schmitz euh, ouais. après, euh, est -ce que Manu, est-ce que tu as eu l'impression que dans les matchs d'après ou dans les matchs récents, il y a eu euh, du nouveau dans, dans la lecture et dans les choix ah,
3: Non, non, et du coup, c'est ça le problème en fait, c'est qu'il est... mm -hmm. Ce qu voit il le reflète pas, enfin, ah, il le... Coup, le met pas en place en fait. Et du coup, il y a que... deux
4: questions, c'est est-ce qu'il voit et il ne peut pas les faire et, Ou, ou est-ce que au final, euh, il voit mais ça ne l'intéresse pas de, de, de faire le bon choix
2: il fait, ce, ce il, il fait, mais il fait à courant alternatif. Là.
1: Enfin, en fait, je te ta question, c'est est-ce qu'il est vraiment con ou est-ce qu'il le fait exprès, finalement euh, je, Voilà. C'est oui. <rire>
2: exactement <rire> on va appeler... ça, mais on va, on, va, on, va appeler, euh...
1: on va appeler un chat un chat, on va y aller directement. Hein, je veux
2: dire, mm, bon. mais si je peux me permettre de nuancer, euh, moi je le vois faire le, 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 le bon jeu peut-être une fois sur quatre, mais je pense qu'il y, y a des automatismes chez le jeune homme qui n'a pas qu'il n'y a pas présentement, euh, qui lui permettrait d'avoir une. Et, il, se, il se replie beaucoup sur ses, sur ses automatismes euh, euh, dans le jeu, je trouve. Et justement, il pas. Mickey. Exactement. Je pense que c'est ça un peu, un peu plus la nature du problème.
0: Ben, toi, pourquoi il est numéro un? Est-ce qu'il va le rester
2: euh, Probablement. Euh, je vois que je crois qu'il est. Euh, je, je veux dire, ça m'étonne. S'il y a une année où est-ce que ça ne m'étonnerait pas que, que le, le gars qu'on a numéro 1 tombe numéro 3 ou numéro 4, c'est cette année. Mais oui, moi je crois surtout son upside, euh, son plafond euh, défensif. Euh, lorsque mm. Anthony Edwards joue en défensive, il est un monstre. Il est un oui,
0: défenseur de la QV.
2: Il a, il a des longs bras. Euh, il, il, personne n'est capable de passer à côté de lui. Personne n'est capable de lui passer des, des, des petits dribbles mignons. Euh, il est fort comme un bœuf c'est très difficile d'avancer et de faire reculer euh, au poste bas euh, si Anthony Edwards décide de jouer en défense 48 minutes par match ou peut-être 30 minutes par match euh, dépendant de ce qu'il joue euh, on a un joueur euh, on a un joueur euh, qui, qui peut avoir l'importance sur un match qu'un qu Jimmy Butler a présentement en NBA
1: Ouais. Ouais, moi, je, moi, je trouve qu'il a une capacité, je rebondis sur ce que tu dis, Ben, une capacité à rester bas, en plus, en termes, de, en ouais, termes de, 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 de positionnement défensif. Il est très bas sur les, sur, sur ses appuis, sur ses hanches. Euh, c'est un mec qui n'a pas besoin de se baisser plus que ça et une capacité à rester bas en plus, y compris sur les close-out ou quand il est vraiment, euh, vraiment capable de reprendre un joueur et de le cadrer, c'est très compliqué de l'attaquer et avec ses segments il y, y a quelque chose à en faire. Moi je pense que ça peut faire un, un vrai two-way player, un mec capable de mm -hmm. scorer et de défendre. C'est intéressant, peut-être pas à terme un, un cadre forcément d'une équipe, mais, euh, mais une, espèce de, une espèce de deuxième ou troisième option euh, un petit, peu, un petit peu ambivalente des deux côtés du terrain, ça peut être très intéressant. Je ne je le vois pas devenir un, un franchise player dans, dans les années à venir, mais, mais pouvoir apporter des deux côtés du terrain, être solide. Les comparaisons qui se donnent sur lui, bon, elles sont toujours un petit peu hypées, bien sûr, c'est Mitchell et, et Wade à l'heure actuelle. Euh, bon, en partie, on l'a dit tout à l'heure, parce que Tom Green, parce, que, parce que des, un volume physique un petit peu équivalent, mais je trouve que sur le, le corps, il a presque peut-être plus de segments que ces deux-là, au niveau, au niveau des bras notamment. Mmh. Plus de ouais. plus plus d'amplitude que ces deux mecs-là. Il
0: bah, y, pour... y a plus de, de, de polyvalence défensive potentielle que chez Donovan Mitchell parce qu'il est plus gros, Aussi, il, est, il est plus grand. Hein.
1: Aussi, ouais.
4: Euh,
5: pour je... finir du coup de répondre à la question, tout,
4: ouais. Alex, excuse-moi, euh, parce qu'effectivement, je j'ai pas forcément répondu. Euh, moi, ce que j'ai noté dans, dans, dans ma feuille toute gribouillée là, c'est le, 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 en attaque le combo euh, handle plus plus puissance. Qui est, qui est quand même euh, exceptionnel. Et en défense, les bras plus la vitesse, de la, la latéralité. Il a... Ouais. Euh, voilà. Ces deux choses, effectivement, en attaque et en défense, euh, peuvent faire de lui un redoutable to-way player.
0: Manu, tu, tu l'as premier aussi. Mmh. Est-ce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dite sur lui
3: euh, Non, moi je rajouterais juste que, enfin, après c'est un avis personnel, c'est qu'il sera meilleur au NBA que ce qu'il est aujourd'hui
2: ouais je suis d'accord il fait de
3: l'entourage qu'il aura autour de lui il aura un staff qui va le coucouner et il aura du basket à 100% là il sera vraiment dédié à ça donc je pense qu'il sera option numéro 2-3 mais il aura un vrai un vrai impact je pense parce qu'il sera il sera meilleur moi je le vois meilleur
1: s'il arrive chez les Hawks, il aura bouclé la boucle
0: oui, c'est possible d'ailleurs, et ce pas dit que ça leur fasse pas de mal. Ben d'ailleurs, toi qui, qui es celui d'entre nous qui regarde le, le plus la NBA, euh, dans les équipes qui vont, qui vont drafter top 7-8, euh, même 5-6, parce qu'il ne va, il va pas partir après le pic 5, enfin, j'espère pas pour les, les GM. Euh, quel, quel endroit te semble le mieux, le plus convenable
2: euh, pour moi, ça?
0: Je t'ai demandé à toi, oui. <rire> euh,
2: Golden State? Euh, oui, mais Golden, Golden State, State, ils
0: ne vont, vont pas garder leur pic.
2: Bah, Peut-être. Peut-être s'ils ont une chance d'avoir Anthony Edwards, puis je demande de pouvoir... Euh, de,
1: tu fais quoi, de pouvoir
2: refaire. Anthony Edwards, il peut jouer en banc pendant un an ou deux à, à Golden State. Il va être cadré de la manière pour le faire. Il va, être, il va recevoir euh, l'encadrement, il, le, 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 il va avoir une hiérarchie dans laquelle mmh. il va pouvoir évoluer. Puis Wiggins joue même en passe 3 aussi. Pour bon, de... Golden
0: State, ça reste le meilleur scénario du haut de tableau pour beaucoup de joueurs, parce que c'est l'environnement le plus simple.
2: Sinon... Cleveland, on oublie ça. <rire> Cleveland, c'est comme... D'ailleurs, euh... pendant qu'on
0: parlait, Cleveland a encore changé trois fois de coach. <rire>
2: ouais, c'est là où les joueurs vont échouer et finir leur carrière. Un peu comme le Bangkok de l'NBA. Euh, <rire> At Atlanta avec euh, Trey Young, euh, j'aime beaucoup parce que ça forcerait peut-être Trey Young à passer le ballon. Ça donnerait des options, euh, options euh, offensives à Atlanta qui en manquent cruellement présentement. Euh, New York, ça pourrait fonctionner euh, Minnesota euh, Avec Deangelo Russell, ça pourrait fonctionner Aussi, euh, Détroit Je lui souhaite pas <laughs> Charlotte, je lui souhaite pas non plus euh, Ni Chicago Donc euh, ouais euh, à, Golden State, Atlanta, Minnesota New York, Minnesota Je suis, je suis, je suis un peu je suis Tiède sur l'idée
0: Ouais, ok euh, messieurs est-ce que vous avez Quelqu'un à quelque chose à ajouter Sur euh, un aspect qu'on n'aurait pas abordé Et que j'aurais oublié d'aborder euh, Sur Anthony Edwards Une fois, deux fois, trois fois A donc pour l'instant Premier sur notre Big Board Anthony Edwards Le joueur des Georgia Bulldogs euh, quelques, quelques stats avancées Pour vous Romain parlait de son, sa capacité à, à finir près du cercle. Quasiment 70% au cercle pour lui, ce qui pour un joueur extérieur est vraiment beaucoup. Euh, mais il n'y allait que 99 fois sur 24 matchs, ce qui n'est pas beaucoup, ça fait 4, 4 fois par match. c'est pas énorme. Euh, 76% au lancer franc. c'est pas terrible, c'est bien, mais c'est en plus. Et, euh, et des très bons pourcentages de, de rebonds défensifs, ce qui est souvent un bon signe. On a parlé tout à l'heure de Drew Smith, qui n'est pas terrible. On voit qu'il n'est pas très athlétique puisque ce n'est pas un très bon rebondeur. Euh, Anthony Edwards est capable de, de, de défendre sur peut-être des 3, voire des petits 4 en NBA et de, de rebonder face à eux. Voilà. Euh, Est-ce que j'ai d'autres choses intéressantes à vous dire Je ne pense pas. Euh, Nico
4: J'adore l'usage du verbe rebondé.
0: Ah oui, rebondé, c'est un verbe tout à fait intéressant qui vaut pas beaucoup de points au Scrabble, euh, même si le B vaut 3 points, me semble-t-il. <rire> Nico, parle-nous lituanien. Eh bien,
4: un nom qui rapporte énormément au Scrabble, Wembanyama. <rire> Victor Wembanyama, qui a été le MVP, euh, MVP officieux de l'Adidas Next Generation de Kaunas euh, qui, est, qui est le, le prospect euh, du tournoi euh, je vous laisse aller voir ça c'est de des stats. joueurs
0: de quel âge à quel âge
4: c'est des, des joueurs euh, donc les plus jeunes euh, il y a eu des 2005 euh, pas sur Kaunas Melo donc c'est de 2005 à euh, 2008 deux, si, euh, si ma mémoire est bonne.
0: Ok, éligible au plus tôt la saison prochaine. pour. La Exactement.
4: D'ailleurs, je vous avais parlé d'Ariel Luc Porti, et, qui Absolument. vient d'être élu euh, MVP du BWB de Chicago. Absolument. Le star Game. Pour ceux et qui de... veulent
0: réécouter le segment, je ne sais plus dans quel podcast c'était, mais, mais on en avait parlé très tôt et ouais. visiblement, euh, il a fait forte impression. Tout
4: à fait. Donc, euh, pour Victor, je vous laisse aller voir la stat, mais il a battu le record du de, de nombre de contres. Euh, il y a une comparaison qui en ressort de plus en plus parce qu'il est en train de lui piquer ses moves. Euh, on est en train d'avoir un, un, une French Unicorn parce qu'il pique de plus en plus de moves à Christophe Sporzingis. Du haut, de ses 2m19. Donc, c'était c'était plutôt sympa à, à regarder. Et euh, après, moi, mon chouchou numéro 2, il nous vient d'Espagne. Ce n'est pas le fils de Raymond. Il s'appelle Adria Domenech. Ok. Sorte de. Euh, physiquement, c'est un mélange entre Fran Vasquez et Carles Pouyol. Euh, ça, ça plaira beaucoup à Romain.
0: <rire> bon. Sur Pardon Sur Carles Pouyol ouais. au niveau du cheveu
4: Voilà, il a le cheveu de Carles Pouyol, le, le nez de Fran Vasquez. Ouais, voilà. Bref, c'est quelque chose. Justement, ce n'est pas un mec qui ressemble à grand-chose, euh, même physiquement, <rire> mais, euh, mais c'est un. <rire> Un stretch fort euh, voilà, moderne, très grand, il a 2,08, qui bouge euh, vraiment bien et qui se bat. Voilà, il n'a pas des qualités athlétiques euh, incroyables, mais il, a un, et, voilà, il se bat avec ses armes, donc c'est voilà, un joueur à suivre. Après, dans la rubrique, par contre, fils de je vous présente euh, Augustas Martiulionis. Uh -huh. euh, le meilleur meneur de la compétition, clairement. Euh, une vision de jeu assez incroyable, un, un, un général sur le terrain. À ce stade là c'est assez rare de voir un, un joueur avec autant de leadership. Ensuite, euh, toujours du côté de l'Espagne, euh, Miguel Malik Allen. Donc, Miguel, euh,
1: Miguel, pitié Miguel. Pourquoi, pourquoi Miguel <rire> Parce qu'on ne dit, dit pas Miguel. Ah bon Ah ben non
2: ah, oui, faut,
1: euh, Michel. je
2: parle à quelqu'un qui s'appelle Miguel, tu l'appelles Miguel, tu vas, tu vas te faire engueuler. D'accord, et eh bien Mich <rire>
4: Michel Malik Allen, euh, qui lui non plus n'est pas le fils de Ray. À, alias la clé. Tout à fait. <rire> <rire> voilà, tout à fait. Euh, un gamin qui, euh, qui faisait pas loin d'un 85, un 90, donc qui a été formé au poste 1, poste 2 et qui se retrouve euh, à un peu plus de 2 mètres euh, aujourd'hui avec des bras tentaculaires, qui pourrait finir euh, un profil un peu à la point forward euh, de joueur, euh, capacité à évoluer près du cercle, mais en même temps euh, à créer pour les autres. Euh, athlétique, fils d'un ancien pro euh, US qui s'est établi aux Etats, au, en Espagne. Pardon. Et donc euh, voilà, à suivre. Et enfin, le dernier, c'est le MVP. Alors, ce n'est pas forcément un prospect NBA. Euh, oui. C'est mon Ivan Drago à moi, c'est Azuloas Tubelis qui joue à, donc à Vilnius et qui est une sorte de, 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 de monstre de, de, de type euh, baraqué qui, euh, qui sera euh, limité par sa taille, euh, peut-être pour devenir un prospect NBA, mais qui, euh, qui est un poste 5 qui déménage tout sur son passage. Et, euh, et qui, euh, c'est pour ça que je faisais la comparaison avec Ivan Drago qui a vraiment euh, pas un il n'a pas du tout le côté show-off euh, qu'a pu avoir euh, notamment le, le, la star de Kaonas, euh, euh, Et en, par contre euh, il a fermé la bouche à tout le monde euh, du premier match au dernier match euh, par, euh, par sa capacité à dunker euh, dès qu'il était près du cercle euh, par sa capacité à protéger le cercle euh,
1: à courir euh, à, histoire, mettre, voilà, ben... à mettre des, des points et des brins L'histoire euh... du basket lituanien est chargée de joueurs comme ça, euh, qui faisaient de mettre entre 2 et 2,5 en cadet, qui étaient plein d'impact et plein de dureté, et euh, dont certains ont fini en National 1 ou en Pro B euh, vers chez nous. Et, euh, <rire> Mais il, et... il a un
4: profil, euh, si tu veux, à finir en, 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 pro, en pro A euh, ou en Pro B, euh, en gros à, à être loin des, des parcs NBA. Mais je voulais en parler parce qu'il avait été MVP et, ouais. euh, et que du coup, euh, il voilà, fallait noter mais il est effectivement difficile de, de voir en lui, euh, j'espère me tromper, euh, un, un prospect NBA.
0: Peut-être un bon seconde ligne au rugby, ceci dit, vu les mensurations.
4: Mais, ouais, mais c'est le genre de joueur que tu préfères avoir dans ton équipe plutôt
1: qu'en face.
0: Mm. Yvan, là, non, pas Yvan. Yvan c'est ta comparaison.
1: Yvan ben, Drago, c'est de. Oui, 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 bien sûr.
0: Le, le fameux euh, patineur,
1: évidemment. Bien sûr, <rire> l'esthète. <-tête. rire> <L 'est
0: -tête. rire> euh, un mot quand même pour vous dire, si vous n'avez pas suivi nos tweets, euh, qu'on parlait de stretch for, Nico parlait de stretch for euh, espagnol. Euh, notre ami Santi Aldama est revenu de blessure en de Belley euh, avec Loyola Maryland, qui n'est quand même pas une fac qui sort du lot. Mais du coup, sa fac était quand même au, au fond du trou, sans lui. Et avec lui, elle se met à quasiment tout gagner. Je crois qu'ils sont à 4 ou 5-1 depuis son retour. Et donc, vu que les qualifications ne se font pas sur la saison régulière, mais sur le tournoi de fin de conférence, eh bien, on pourrait bien le voir à la, à la marche madness. Euh, notre ami Santiago Dama, tout comme les frères Dramé, dont l'équipe de St. Peters est première de la conférence. Voilà, tous ces gens-là, on vous en avait parlé, puisqu'ils étaient euh, au, respectivement au Mondiaux U19 pour les Dramés et au, à l'Euro U18 pour euh, Aldama. J'ai juste ça. Voilà voilà, euh, est-ce qu'on est qu a une conclusion une, une blague de fin un personnage d'urgence qu'on aimerait saluer depuis euh, Raymond Domenech si. c'est vrai <rire> on aura cité Giroud et Raymond Domenech euh, voilà bon j'ai pas de pied, enfin je n'ai pas de chute donc euh, je vous dis à, à la prochaine euh, des bisous à tout le monde et, euh, et à très bientôt pour euh, l'épisode 13 donc je ne sais pas qui on va jinxer le prochain coup mais ce sera l'épisode 13 Allez, ciao